0: La pandemia de la COVID-19 no da tregua. Tras las fiestas decembrinas y tal y como se preveía, México registra en estos momentos la cuarta ola de COVID-19. Respecto al tema, habla la doctora Nora Liliana Martínez Gatica, epidemióloga de la UNAM.
1: Definitivamente ya entramos a una cuarta ola. Sabíamos que la pandemia puede tener distintas y varias olas con intensidad y duración distinta, pero definitivamente iba a pasar. Ya estamos en ello y queda ocuparnos ahora. Ante cualquier síntoma sugerente deben de tener una valoración médica, no automedicarse, por supuesto acudir con... Con su proveedor de salud al que más confianza le tengan sin embargo no estar tomando remedios que se sabe que no tienen ninguna eficacia como la ivermectina tomar antibióticos dióxido de cloro ya llevamos dos años de pandemia ya tenemos mucha ciencia al respecto y sabemos que eso no sirve
0: ante la conferencia de prensa del rubro de salud, el pasado martes 4 de enero, las autoridades sanitarias informaron que la cifra global de infecciones registradas por la dependencia llegó a 4 millones 8 mil 648 casos confirmados y la curva epidémica mantuvo su tendencia a la alza. Sobre la variante Omicron, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en efecto es muy contagiosa pero que no está demandando de hospitalización ni tenemos casos y, lo más importante, de incremento en fallecimientos. Llamó a la población a no alarmarse. La doctora Nora Liliana Martínez, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, exhortó a la población a no subestimar el impacto que tiene a la salud la variante Omicron.
1: ...mucho más contagiosa, tiene un R0 casi igual al de sarampión... ...es decir, que de una persona se van a contagiar más de 5, entre 8 y 10... ...eso pues no es bueno... ...sin embargo, lo que da un poco de esperanza que los cuadros no son tan severos. Todas las variantes se van a comportar diferente en los territorios y todas las poblaciones tienen características diferentes. Definitivamente, nuestra población no es igual a la de Europa, no es igual a la de África y Sudáfrica. Tenemos características distintas. También tiene que ver las comorbilidades que padece ya la población. Si conocemos que tenemos un país con un problema severo de sobre peso y obesidad. Tenemos prevalencia muy alta de diabetes, hipertensión, enfermedades renales, enfermedades cardíacas. Pues lo mejor es no exponer a la población a dicho virus. Va a reducir la mortalidad, va a reducir la gravedad, las vacunas. Sin embargo, no va a evitar que se contagien.
0: Actualmente, varios grupos etarios se encuentran en el proceso de vacunación de refuerzo, como el de mayores de 60 años y está abierto el registro para los adultos de 40 a 59 años. El personal sanitario ya está siendo inoculado y los docentes están a punto de recibir sus vacunas de refuerzo. Hasta la presentación del Informe Semanal de Salud del pasado martes, se habían aplicado más de 149.382.000 vacunas a 82.091.136 personas. Sin embargo, la vacunación en niñas y niños menores de 12 años sin comorbilidades sigue siendo un tema pendiente.
1: Siempre. Se ha visto el comportamiento menos agresivo en los niños durante estos casi 24 meses. Sin embargo, es la misma desventaja. al ellos no estar vacunados porque no hay todavía disponibilidad de ninguna vacuna que Se sepa que es segura para su edad, pero ellos sigan enfermando, existe el mismo riesgo de que el virus siga mutando, pueda originar una variable todavía más preocupante. Entonces, el hecho de aislar a las personas enfermas en casa y no exponer a los niños es muy importante. El hecho de diagnosticar correctamente a los niños también es fundamental. Hacerles prueba a los niños, eso sí se puede hacer. Además de contabilizarse como parte de las estadísticas, pues se les dé el tratamiento correcto y por supuesto tengan los papás las medidas necesarias de aislamiento para que no se contagien más de la casa o más niños en una guardería o en, un, en una
0: escuela ante el incremento de contagios que llegaron a 61.447 personas con síntomas en los pasados 14 días del martes pasado las autoridades sanitarias han rechazado regresar al confinamiento para reducir los contagios para la doctora Nora Liliana Martínez adscrita al hospital de cardiología del Centro Médico Nacional Siglo 21 la mejor estrategia para cortar las cadenas de transmisión del virus es el confinamiento.
1: Hemos tenido ejemplos en las últimas semanas de confinamientos, aunque sea por poco tiempo, en países europeos y que ese debería de ser el modelo a seguir porque lo importante es cortar las cadenas de transmisión. Entre mayor cantidad de enfermos haya, mayor oportunidad al virus de seguir mutando. Entonces puede mutar en cualquier territorio, puede mutar en cualquier persona y se puede empezar a distribuir un virus mucho más poderoso en términos de que puede ser más contagioso o puede ser más letal. Entonces, si estamos viendo un rápido incremento, porque además ha sido rápido, sí sería importante dejar de lado actividades que no son esenciales para salvaguardar la salud de las y los mexicanos.
0: La especialista señaló que la COVID-19 llegó para quedarse en el mundo y explicó cómo comienza su proceso de adaptación en nuestro entorno
1: una pandemia vienen las epidemias locales es decir que algunos territorios van a tener todavía muchos casos en un tiempo determinado y luego vino algo que se llama endemia es decir, esa enfermedad ya siempre va a aparecer, se puede asociar a temporadas como temporadas invernales justamente que los virus tienden a incidir más, entonces lo preocupante es que haya variables que puedan evaluar toda inmunidad, la inmunidad de las vacunas que actualmente todos tenemos o incluso que puedan desarrollar mutaciones que los hagan ser más letal. Entonces, esa es la importancia de vacunar y vacunar rápido, porque lo que sí sabemos es que existen las reinfecciones con Omicron. Entonces, el estar vacunado y el haber tenido la infección no está así siendo suficiente para evadir esta nueva infección.
0: Sobre la polémica que generó la posibilidad de que nuestro país pudiera adquirir la vacuna cubana Abdalá para el segundo trimestre del año, la doctora Nora Liliana Martínez Gatica, epidemióloga de la UNAM, señaló que es necesario que nuestras autoridades valoren lo que más le conviene a nuestro país, tomando en cuenta que las diferentes vacunas tienen un nivel distinto de eficiencia. Para Pulso de Radio Educación, Rafael González Domínguez.